0: Este dimineața cu radio Europa Liberă.
1: Aici radio Europa libera. La microfon liana barbarosie. bună dimineața. Bine v-am găsit în in zi de luni 6 iunie la începutul războiului, câteva zeci de polițiști Frontex ajută Poliția de Frontieră Moldoveană să gestioneze mai bine hotarele. Ajutorul a strănit multe critici din partea opoziției, care le-a repetat în Parlament săptămâna trecută, că s-a trecut de prima lectură un acord în acest sens între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Cum apără înțelegerea autoritățile? Veți afla azi, din interviul dimineței, în care am discutat cu Serghei Deaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor internet. Parlamentul de la Chișinău a trecut de prima lectură joi, un acord încheiat la mijlocul lunii martie cu Uniunea Europeană pentru detașarea unui contingent de câteva zeci de polițiști ai Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Frontex. Acordul ca și amendamentele legislative care să confere statut de diplomat agenților Frontex, precum și să le permită să-și aducă cu ei utilaje și arme, au fost puternic contestate în Parlament de opoziție, care a spus că unui stat neutru nu ișa de bine cu acești agenți la hotare. Sergei Deaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor Interne, ne-a spus într-un interviu că, din potrivă, Moldova a avut și are doar de profita de pe urma suportului Frontex. Vă invităm să audiați interviul pe care l-am început cu întrebarea de ce a solicitat Chișinăul asistența Frontex la scurt timp de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina în 24 februarie.
0: Odată cu declanșarea războiului, Moldova a fost direct și nemijlocit lovită de valuri de refugiați, dar și de realele riscuri care au apărut odată cu declanșarea acestui război și această supra a însemnat unul la mână. Faptul că resursul uman a fost epuizat și solicitat la greu, noi am avut situații când în ture au activat personalul sau angajații din subordinea Poliției de Frontieră și 72 de ore la rând în continuu pentru că numărul de angajați a Poliției de Frontieră este pentru perioada de pace sau pentru o perioadă destul de calmă. În Moldova noi suntem în situația de moratoriu pe ansamblui Ministerul de Inter, în ceea ce înseamnă că avem mai puțini angajați decât media uh, europeană sau internațională, iar acești mai puțini angajați au fost dedicați cu mult mai mult și implicați cu mult mai mult în lucru. Asta a fost primul motiv din care considerente uh, vorbim de resursa umană. Al doilea, uh, considerenta resurse umane, înseamnă că noi avem uh, și uh, segmentul uh, cu uh, transmisia pe acel segment nu putem să amplasăm poliția de frontieră, dar în schimb, uh, oricum suntem obligați, într-un fel sau altul, să monitorizăm. Acest, acest segment. Al treilea motiv este că nu doar la punctele de trecere, care sunt 22 la număr cu România și 20 la număr cu Ucraina, noi am avut nevoie de întăriri și mai multă mai prezență, ci și pe frontiera verde, pe frontiera care înseamnă tot spațiul între punctele oficiale de trecere. De această frontieră verde, în fiecare noapte și în fiecare zi, de fapt, s-au făcut nenumărate încercări de treceri ilegale a frontierei, a persoanelor care au dorit să fugă de războiul din Ucraina a persoanelor care au dorit să intre pe teritoriul Moldovei din cauza că nu aveau toate actele în regulă sau din cauza că nu erau eligibili pentru o întrare, fie erau în urmărire internațională, fie aveau un trecut criminal. Respectiv, iarăși, a fost nevoie de mult mai multă prezență și creșterea patrulării. Asta ce tine de resursa umană. Acum avem o a doua problemă de ce a fost nevoie să ne întărim capacitățile, Resursa logistică sau resursa materială noi în, 20, în ultimii de 20 de ani nu am reușit să dotăm la nivelul și la modul uh, practic subdiviziunele noastre responsabile de uh, securitatea frontierei cu tot echipamentul necesar pentru o securizare maximă în frontierei. Da? Vorbim aici de drone, vorbim aici de uh, termovizoare, vorbim aici de uh, alt echipament, vorbim uh, de scanere mobile, vorbim de calculatoare, vorbim de autoturisme, vorbim de uh, echipament de detectare specializat. Ori tot acest echipament sau dotarea actuală a poliției de frontieră nu corespunde noilor rigori odată cu izbucnirea de fluxul și fluxurilor foarte mari de riscuri. Acest echipament poate fi livrat fie din resurse interne, fie din resurse externe. Resursa internă a statului este una limitată, deși am primit anumite resurse bugetare suplimentare, dar ele nu pot acoperi necesitățile reale. Pentru că, vă spun, fluxurile și, atât a persoanelor cât și a riscurilor au depășit și peste 20 de ori acel plan de contingență pe care îl are orice instituție a statului responsabilă de securitate. Al treilea aspect foarte important de ce am avut nevoie de asistență și de creșterea capacităților Poliției de Frontieră și nu doar a Poliției de Frontieră, ci și a Poliției, a fost momentul legat de schimbul informațional. Ori, noi avem, desigur, ca și țară, acorduri internaționale și cu Interpol și cu alte organisme internaționale pentru schimb de fluxuri informaționale importante, care țin exact de determinarea riscurilor și de contracararea acestor riscuri. Dar aceste schimburi sau aceste accese la bazele de date sunt doar generice. Noi, în cadrul Uniunii Europene, avem mult mai mult și avem mult mai multă posibilitate să operăm prin parteneriate bilaterale, fie prin organizații pe cum este Frontex, care este o organizație europeană consfințită, cu un statut și cu opoziție de leadership în securizarea frontierilor al Uniunii Europene și al statelor cu care sunt încheiate acorduri de cooperare sau acorduri de asistență. Respectiv, prin acest mecanism putem să avem orice tip de informație într-un timp real, într-un timp rapid și cu utilizarea acelor mijloace și mecanisme care de obicei nu stau la dispoziția oricui, stau la dispoziția, de exemplu, a statelor membre Uniunii Europene. Iar noi încă nu suntem, mai avem aspirația europeană, dar nu suntem stat membru. Respectiv, doar prin mediul Frontex avem acces la aceste baze de date speciale și putem identifica riscurile, inclusiv persoanele cu statut criminal sau aflate în căutare sau alte riscuri. Al patrulea aspect foarte important este aspectul de traininguri și capacitarea cunoștințelor poliției de frontieră. Noi suntem, desigur, destul de buni, suntem destul de pregătiți pentru a face față mai multor provocări și riscuri. Dar, totodată, trebuie să recunoaștem că situațiile nestandarte sau situația de război în țara îndecenată a însemnat și un flux masiv de riscuri și de tipologii de posibile infracțiuni la care nu toți polițiștii de frontieră știu să facă față, începând de la o comunicare un refugiat speriat ce trebuie să știi, să ai nivelul de conștiință necesar pentru a comunica cu această persoană, și terminând cu anumite riscuri infracționale pe care trebuie să știi să le depistezi, să ai cunoștințele necesare pentru a putea identifica acele posibile riscuri infracționale. Respectiv Frontex-ul ne poate da ceea ce noi obținem de obicei foarte greu și foarte lent. Trimitem oamenii, trimitem un grup, un contingent de 5, 10, 20 de persoane maxim la un training. Oamenii trebuie să plece undeva, să, să treacă acel training, să se întoarcă, după care o parte din ei sunt transferați sau alte instituții, pleacă. Deci, respectiv, nu există suficient capacitate de asimilare a cunoștințelor noi, a procedeelor noi, a metodologiilor noi. Aflarea Frontex-ului în Moldova, asta înseamnă, de fapt, posibilitate zi de zi. Ca specialiștii de rang înalt din Frontex, cu cunoașterea noilor metodologii, noilor procedee, să poată să antreneze în regim real echipele noastre, oamenii noștri și asta înseamnă că în loc să facem un training de două, trei pe an undeva peste hotare, de fapt peste hotarele au venit la noi și fac aceste training la noi în țară în fiecare zi în timp real și atât practic cât și teoretic. Și este încă al cincilea element foarte important de ce ne-am dorit foarte mult prezența Frontex în Republica Moldova, este elementul de diminuare a riscurilor corupționale. Or Participarea experților și a angajaților Frontex în misiunile comune împreună și sub egida Poliției de Frontieră a Republicii Moldova înseamnă și o diminuare a, să spunem, tentațiilor de a lua adamită sau a închide ochii la anumite tentative de trecere ilegală a frontierei, etc., noi avem într-adevăr o creștere de conștientizare a propriilor angajați față de uh, comportamentul ce ține de partea corupțională, dar totuși uh, practica și internațională și locală a arătat că atunci când sunt patrule mixte, cu prezența persoanelor terțe, persoanelor uh, care vin din extern, descurajează să spunem, aplicarea practicilor corupționale și demotivează personalul de a încerca, de a face încercări, de a opoli legislația sau de a practica activități cu caracter corupțional. Dar nu în ultimul rând, este și o descurajare a anumitui stat de a, dacă vreți, ataca Republica Moldova, ori prezenta unui contingent civil unei misiuni uh, civile, pentru că asta este foarte important să înțelegem. Frontex este o organizație care operează misiuni cu caracter civil, nu militar, pentru că sunt polițiști de frontieră, ori poliția întotdeauna a avut doar misiuni civile, nu și misiuni uh, militare. Prezenta lor fizică, că ar însemna, de fapt, sau agresiunea împotriva acestor, uh, acestui personal ar însemna totodată intrarea într-un conflict deschis și direct cu uh, alte state, de unde sunt delegați aceste persoane. Deci este un element și de garanție, dacă doriți, uh, prezent acest contingent de Republica Moldova pentru descurajarea posibilor agresiuni, inclusiv militare, din partea celor care potențial uh, și-ar dori acest lucru. Deci aceste șase elemente ne-au determinat să ne adresăm uh, către Uniunea Europeană, în vederea stabilirii unei prezențe a, a agenției Frontex în Republica Moldova nu este ceva nou, nu este ceva care am inventat noi. Această agenție din 2004 a, este implicată în diverse misiuni a, cu caracter civil, misiuni în care a, polițiștii de frontieră Frontex își a, aduc aportul și contribuie la securizarea frontierelor atât a statelor UE dar și a statelor care au încheiat acorduri de cooperare sau de expertiză sau de asistență cu uh,
1: Opoziția parlamentară vede pericole nemăsurate în această prezență. Aș enumera câteva dintre ele care sună mai grav așa, că vor avea acești polițiști sau au imunitate nelimitată, că lucrul ăsta deschide calea către intervenția unor contingente militare străine în Republica Moldova, că vor putea folosi armă, că termenul nu este limitat și așa mai departe.
0: Sunt niște mesaje distorsionate pentru că chiar și o simplă analiză sau un simplu previziu a legislației naționale și internaționale arată foarte clar că nu putem vorbi despre o excludere de la răspundere de orice tip totală a acestor persoane din Frontex sau acestor angajați Frontex ce? pentru că exact în baza prevederilor Convenției din 61 de la Viena cu privire la statutul diplomatului și unității diplomatice, personalul Frontex care are statut tehnic de protecție diplomatică este exact pasibil de răspundere, doar că cu alte proceduri, cu implicarea altor proceduri. Deci nu se aplică procedurile directe ale Republicii Moldova, ci se aplică procedurile internaționale, care sunt declașate printr-un mecanism special, însă oricum persoana, pentru orice faptă ilegală, care potențial ar săvârși pe teritoriul unui stat în afara misiunii lui, ar purta răspundere. Nu a de, ce,
1: de ce totuși e nevoie de acest statut diplomatic?
0: Pentru că așa este practica internațională, așa a, a fost decât când s-au creat aceste tipuri de misiuni în orice colț ale lumii și acest statut diplomatic înseamnă tocmai posibilitatea de protejare de la abuzuri potențiale din partea statului care primește asistență, pentru că personalul deslocat nu este familiarizat cu legislația în, în acel stat, deși le se face instructaj. Personalul în cauză nu cunoaște limba acestui stat și are un statut juridic separat. Respectiv, să ne închipuim o situație, se schimbă conducerea politică a țării gazdă și decide de a persecuta acel personal. Sau avem o situație în care se iscă un conflict în care este agresată persoana din misiunea de asistență desplăcată în Republica Moldova și există o tendință din partea legislației sau legiuitorului național de a-și proteja mai cu ardoare propriul cetățean decât un cetățean străin de care mai puțin este interesat. Respectiv, practica internațională întotdeauna a impus regula protecției diplomatice a personalului uh, implicat în misiuni de acest uh, gen. Nu este o excepție, nu este ceva inventat iar și Republica Moldova, din contră, vine să protejeze, pe de o parte, interesele acestei misiuni în Republica Moldova, pe de altă parte să excludă posibilele presiuni uh, sau posibilele uh, disonanțe în cadrul uh, unor modificări de ordin politic, de ordin juridic în țara, uh, în cauza etc.
1: L-ați ascultat pe Sergei Deaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor Interne. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Lilana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne puteți asculta pe posturile de radio obișnuite, dar această emisiune este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europa-libera.org rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.